0: Att du kommer att möter oss den här stunden. Och vi tackar dig för att du vill göra det. För att du kommer att göra det. För att vi kommer gå härifrån ikväll. Förvandla det på ett eller annat sätt. Kanske inte att vi märker det på en gång står i ditt ord att du låter inte ditt ord du sänder inte ut ditt ord förgäves utan du låter det skapa det som du vill här. och idag ska vi tala om din nåd jag ber om din nåd för mig att dela den för alla som är här att våga ta emot den Jag var ute och sprang en runda idag, runt Finnsjön i Mönlicke. Och när jag var nästan klar så mötte jag en man som hade sånt fantastiskt leende. Det var liksom så här. Han kom och mötte mig. Och ni vet ju, svenska som ni är, att så ser man inte ut när man möter någon sådär. Utan det är ofta ett ganska, kanske till och med undviker blicken eller så. Eventuellt, om man både ut ute och joggar kanske man... Lite sådär. Men jag fick bara här solskensleende av den här mannen. Och jag tänker att det är en bra bild för Guds nåd. Jag tror att vi många gånger förväntar oss att Gud ska se ut ungefär som de här som vi möter på när vi promenerar. eller så. Ett allvarligt ansikte. Kanske nästan vänder bort blicken från oss. Vi kan, vi kan lätt få för oss sånt där. Men han är han vill bara att du ska ta emot hans leende. Jag har mött en gång. Eller mötte. Men jag fick lyssna till en. En koptisk biskop. Bishop Thomas. Annafora kanske flera känner igen här. Ekfors. Har ju kopplingar där. Och kan vara på något som heter Korsväg. I Norge och talade. Och jag hade aldrig sett honom. Visste inte vem det var. Jag tyckte det var spännande. Och så var vi samlade här, vi skulle gå in i en aula Så vi stod där Och så plötsligt så Kommer han ut och jag vet fortfarande inte vem det är Men jag bara möter En blick Jag har aldrig varit med om det någon gång tidigare Men det kändes som att jag Såg in i Jesu ögon När jag mötte hans blick Det var som att Gud, som att Jesus lånade hans ögon Och det var Totalt liksom Fritt från fördömelse Bara ren kärlek som såg på mig och det har varit en bön sedan dess för mig att använda mig på det sättet, låna mina ögon låt människor få möta dig genom mig eh. och det är det som nåd handlar om att få ta emot få bli ett redskap i den här världen för Guds kärlek utan att vi har förtjänat det Det passar bra för mig att tala om nåder, för jag behöver prika det till mig själv den här perioden. Några av er känner till att jag har varit sjukskriven på heltid några veckor. Jag är tillbaka nu på 25 procent. Det är inte allt jag kan relatera till Paulus, med hans stora segrar och sådär, men ett Paulusord kan jag relatera till det är när han beskriver. För Korintherna, hur han var vid förra besöket. Han skriver, svag, rädd och mycket orolig kommer jag till er. Och det är lite så jag känner idag. Men det är ett bra utgångspunkt, säger Paulus i alla fall. För då blir det verkligen, då får det handla om Guds nåd. Det är min bön. Men vi har ett bibelord också som vi ska gå ifrån. Och det är från Matteus. Kapitel 13, vers 44. Himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker. En man hittar den och gömmer den igen. Och i sin glädje går han och säljer allt han äger och köper åken. Det är inte alltid man får predika på så kort bibelställe. Men det här är faktiskt egentligen bara en liten del av ett av en serie liknelser om himmelriket. Det är sju stycken Jesus säger liksom, sju liknelser om himmelriket på rad i det här talet. Flera av ja, er känner säkert igen flera av de här. Till exempel den första, liknelsen om sodden. En man sår frön i alla olika jordmåner. Både i den här goda jorden, åkermarken, men också på vägar och vägkanten och stigar och sår Ger, samma jordmån, eller ger olika jordmån samma möjlighet. Nästa liknelse är det här om ogräset. att En man sår vete men så kommer en fiende natten och sår ogräs bland vetet. En tredje liknelsen är senapskornet. Himmelriket är som ett senapskorn som är det minsta av alla frön men som när det har vuxit upp så blir det större än alla örter Himlens fåglar kommer att bygga bo i dess grenar. Och sen börjar man prata om surdegen. Himmelriket är som en surdeg som en kvinna skapar med sina händer. och Degen jäser över tid. Och så kommer den här då, som nummer fem. Himmelriket är också som en skatt som ligger gömd i en åker. En liknande kommer sen. Himmelriket är som en köpman som finner en pärla, en dyrbar pärla. Uh, och så den sista, som faktiskt är den uh, text som Staffan predikade på, på den här SVT-gustjänsten som kommer sändas. Det här himmelriket är som uh, uh, ett fisknät fullt med fiskar av olika slag. Och så kommer de här fiskarna att rensas, de rättfärgiga från de onda. Uh, och jag tror inte att det är en slump att det är just sju, det är alltid så där. Ofta talsymbolik. Det är en vecka. Och jag tycker man kan se lite liknande mönster. Hur Gud skapade. Vilka dagar han skapade med de här liknelserna. I begynnelsen var ordet... Alltså, det börjar med Gud som talar ut. Och första liknelsen beskriver hur Gud är. Han är så här nådfull. Han ger samma möjlighet- Även om han egentligen redan ser på föran att det här kommer inte växa. För det finns inte tillräckligt med, med god jord. Men han ger ändå samma chans till alla. Det är samma gåva. Sådana Gud. Och sen kommer nästa då. Andra dagen så, så gör Gud. Han skiljer vattnet från, från himlen. Ett valv som skapas som skiljer. Och två... Talet två står ofta för det här att skilja eh, Gud eller mammon, Jesus eller Barabbas. Det är ofta så här, Den smala vägen eller den breda vägen. Och här är det en man som sår vete, men så kommer en fiende som sår ogräs. Ja, och så vidare, jag ska inte ta, det blir för långrandigt om jag ska gå igenom allt det här. Men fem är nådens tal. Och det är det vi ska fokusera på idag. Nåden är fundamentet för vår tro. Några av Lutters slagord var ju nåd alena och tro alena. För att markera mot all falsk religiositet som gick ut på att man skulle förtjäna det där som Gud ger Helt av nåd och som vi får ta emot helt i tro. Det är därför vi Ibron, brukar säga att om en kristen tror det är inte religion, det är en relation. Man säger ja till att gå in i den där relationen för att Gud ville, oavsett vad vi har gjort. Paulus skriver, ty av nåden i frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Vi hans verk skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början bestämt oss till. Paulus skriver detta i Fesibrevet och Paulus börjar alla sina brev och slutar alla sina brev med en önskan, en bön om nåd. Och nåden finns med direkt i flera av evangelierna också. Lukas evangeliet till exempel. När Jesus ska födas in i den här världen och ängen säger Var inte rädd Maria, du har funnit nåd hos Gud. Även det var nåd. Och någonstans är Maria en bild för oss var och en. Att det är det Gud vill göra med oss var och en. Att vi ska få föda Kristus ute i den här världen och jag tänker att den där hälsningen kan vi ta till oss var och en, idag var inte rädd och så kan du lägga till ditt namn istället för Maria var inte rädd Helena du har funnit nåd hos Gud var inte rädd Joel Det får jag säga till mig dagligen idag var inte rädd Joel du har funnit nåd eller Johannes evangelis inledning av hans fullhet har vi alla fått del med nåd och åternåd. Till lagen gavs genom Moses, men nåden och sanningen har kommit genom Kristus Jesus. Vi behöver ständigt komma tillbaka till här, att det faktiskt handlar om nåd. För i den här världen så handlar det inte om nåd. Det är en övning i ödmjukhet, det är en övning i tacksamhet. Och det förlöser kärlek. Men då, den här liknelsen. Det finns två olika läsningar. Eller tolkningar kan man väl säga. Två huvudspår som man kan höra och tänka. Och jag säger inte att den ena är rätt och den andra fel. Utan jag tycker att båda har mycket gott att säga- men jag tror att den vanligaste tolkningen är att skatten är evangeliet om Guds kärlek. Som en man finner och går och säljer allt han har för att kunna köpa åken där skatten är. Och det är en god läsning. Det går i linje med vad Jesus säger. Till exempel sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Så att det här att sälja allt för att köpa åken för att få skatten. Jesus säger ju faktiskt det till, en, till en man som har kommit till honom: Vad ska jag göra för att få evigt liv? Och då säger han: Ett fattas dig. Gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga. Då får du en skatt i himlen. Kom sen och följ mig. Det säger han inte till alla. Men till den här mannen så sa han det. Det finns bara en skatt i åken. Det finns bara en gud. Och vi behöver göra oss av med alla andra gudar. För att vi ska kunna leva i den nåden. Och nåden då i den här läsningen är ju att den här mannen mer eller mindre snubblar på en skatt han hade inte det ju inte om skicklighet utan han han hittar bara en skatt och så den där ska jag se till att ha och nåden är ju också då att han har inte samlat ihop den här skatten det är någon annan som har gjort han får bara ta emot det. men så har jag någonstans fått upp ögonen för att det kanske egentligen är tvärtom den här berättelsen ska läsas i första hand att Jesus är mannen som finner skatten och i flera av de andra liknelserna är det ju faktiskt Gud som är subjektet, det är han som går ut och sår i alla jordmålare, det är han som sår vete det är förmodligen i, i, i likn liknelsen om senapskön är det förmodligen också Gud som såg det här lilla fröet som blir som växer och växer och växer. Eh, för oss så tänker vi ofta tvärtom att det är vi som söker Gud. Det är därför vi gör den här läsningen att det, det är jag eller någon människa som finner evangeliet, finner Gud. Vi kallar ju personer för sökare. Och det är sant. Och det är också bibliskt. Jesus säger, be så ska ni få. Sök så ska ni finna. Men vi glömmer lätt att det faktiskt är Gud som börjar sökandet. Och det börjar tidigt. Adam, var är du? Säger Gud. När människan har fallit i synd. I, redan i skapseberetsen. Och Adam är ju egentligen inget personnamn för att det står i bestämd artikel i hebrerskan. Bestämd artikel ha på hebreiska Ha Adam står det. Man skriver inte namn med bestämd artikel. Det gör inte vi heller. Den Joel. Utan man säger namnet. Men här står det ha Adam. Så att får man säga vad, vad betyder Adam? Jo det betyder dels jord. Av jord är det kommande. Men det betyder också människan eller mänskligheten. Och då kan man se någonting djupare i det här. Att det är inte bara Adam där och då som Gud söker. Utan det är människan, det är du. Och det är hela mänskligheten som han söker efter. Och vad säger Jesus? Människosonen har kommit för att söka. Det här är faktiskt mitt favoritord. Människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat. Och rädda det. Till och med det som var förlorat kan han rädda. Och Jesus berättar en liknelse. Heden som lämnar 99 får för att gå och söka efter det där fåret som har villat bort sig. Som kommit från nåden. Johannes skriver... Vi älskar därför att han först har älskat oss. Och jag tänker att vi kan även byta ut älskar mot söker där också. Vi söker Gud därför att han först har sökt oss. Det är också något Jesus säger. Ingen kan komma till mig om man inte får det som gåva av fadern. Det är fadens ande som drar en människa till Jesus- Eller lockar. Gud är mild. Han tvingar inte. Eh, och på samma sätt som då i den förra läsningen. att Det här med att det finns en skatt. Det finns bara en Gud. Så kan man också i den här andra liknelsen tänka att. Gud älskar var och en av oss. Som att det bara fanns en enda. Den relationen kan Gud ha. Med svaren Vill Gud ha med svaren. svara en. Och skatten då som ligger gömd i åken. Vad kan det stå för i den här läsningen? Ja, kanske att det där värdet som vi har. Det kan vi inte förstå för en vi får möta Gud. Det är när vi möter hans blick. Som den här gången jag mötte, upplevde mig möta Jesu blick i den här biskopen. Jag fick en ny syn på mig själv som jag försöker återkomma till. Och jag tänker att det är också det som händer när vi ser på korset. Då ser vi vårt värde. Det var vad Gud vad villig att betala för att vi skulle komma in i den här relationen. Det var det pris han tyckte det var värt. Han gick och sålde allt för att köpa åkern. Skatten, det är du, det är jag. Sen satte jag in ett L i, i rubriken på inför den här kvällen inom parentes där skatten som låg gömd eller skatten som låg glömd för det är lätt att glömma av det här jag tror att många som sitter här har sådana här ögonblick där man har fått möta Guds nåd och förstått det, taget till sig det men det är lätt att förlora det där kontakten med det här det här levande minnet av det det får man att tänka på Lejonkungen. Det är väl en film som ni alla har sett. Det här otroligt vackra stället i filmen. Mofasa som säger Simba, du har glömt mig. Och Simba säger nej, hur kan du tro det? Du har glömt vem du är och på så vis glömt mig. Är det likt? Och säger han, titta in i ditt inre. Du är mer än vad du har blivit du måste ta din plats i livets cirkel och simma hur ska det gå till jag är inte som jag var förr glöm inte vem du är du är min son och den enda sanne kungen glöm inte vem du är och det får man ju tänka på den förlorade sonen det är också det här att man har hört många gånger att det är när han kommer till det står i grundtexten, han, då kommer han till sig själv, det är där vändpunkten kommer, men jag har börjat se att det är faktiskt när han börjar tänka på fadern. det står i alla fall i samma andemening, jag tycker det är svårt att se vad är det som kommer först, men det hänger ihop självbilden och gudsbilden, så tydligt i den berättelsen då kommer man till sig själv och börjar tänka på sin far och så står det far tre gånger på raken där. Väldigt, så här, det är verkligen far, far, far. Det är i mötet med Guds blick som vi förstår vårt värde i hans ögon. Och det har ingenting att göra med hur mycket smuts vi har på oss när Gud gräver fram det här, den här skatten i jorden. För det, det är samma värde. Vi skapar ett hans avbild. Jag kände att jag skulle berätta en, en eh, hälsning som jag fick under en annan tuff period i livet. Eh, det är ju så, livet går lite upp och ner för oss alla. Eh, och jag hade en sån här tuff period. Eh, där jag kände mig som den förlorade sonen som hade kompromissat och kommit från Gud och det var en väldigt känsla av skam och så här och så var det en jag var utomlands då. Det var med UMU eller YOM, en sån här DTS lärjungaskola jag gick. Så var det en tysk talare som var där en vecka och bad för mig och när han bad för mig så han blev väldigt berörd själv av bilden han fick som, i tårar sa han att jag ser en, en liten pojke, nu blir jag nästan rörd här som som leker med sin pappa pojken är kanske fem år och eh, den här pojken fuskar på något sätt och då vill pappan inte leka med honom och han går, går iväg men sån är inte Gud för Gud säger jag vill leka med dig även om du fuskar eh, och så sa, sa han också jag upplever att du har en väldigt god relation med din jordiska pappa den relationen vill Gud ha med dig också. Jag blev väldigt berörd av det här också. Och jag blev minst lika berörd när någon vecka senare så var det en annan man från Sydafrika som bad för mig och fick samma bild. Det var så tydligt att det här ville Gud säga så han liksom lät mig förstå att ta till dig det här det är sån jag är. Och jag försöker. och försöker påminna mig om att sån är Gud. För jag har lätt att hamna i det här. Att, ah, nu har jag gjort bort mig. Så börjar man piska sig. Och så tänker man att Gud är det här allvarliga ansiktet. Nej, jag vill leka. Jag vill fortsätta leka. Jag vet att du fuskar dig där. Men jag vill leka med dig. Nåden är svår. Det är kanske den svåraste biten egentligen i att vara kristen. I förälsningsögonblicket är det kanske inte så svårt. För då är man bara så tacksam att få ta emot det där. Men sen att det ska behöva fortsätta handla om nåd. Att man ska behöva fortsätta ha den där guden som gör slavgörat. Sätter på sitt skinke och gör som slaven. Tvätta fötterna. Någonstans känner vi alla tror jag, som Peter. Så att Nej herre, du ska inte behöva ha den rollen. Jag ska tjäna dig. Ja, fast får jag inte göra det här regelbundet så kommer du till slut inte ha någon del i mig. För allt handlar om min kärlek till dig och min nåd. Och den kan du inte förtjäna. Jag älskar inte dig med för att du är duktig och gör allting rätt, rätt. Utan jag älskar dig för att du är mitt barn. Och jag skulle vilja leka lite mer med dig. Jag ska avrunda. Jag tänker på en till sån här fras eller dialog från lejonkungen. Det är när han möter den här härliga vad är det? Någon schimpans eller något? Jag satt i salaskortsmalala, wee, wee, dug, emilie. Och Simba säger: Jag vet vad jag måste göra. Men att återvända betyder att jag måste möta mitt förflutna. Jag har undvikit det så länge nu. Och vad händer då? Jo, Rafiki, som han heter och apan, slår till honom i huvudet. Aj! Varför gjorde du så Det Spelar ingen roll, det är det förflutna, säger Rafiki Ja, men det gör ont fortfarande. Ja, det kan göra ont. Men som jag ser det, kan du antingen rymma från det, eller lära av det. Mm. Och en till fras här, eller en delvåg. När de kommer tillbaka till det här karga landet. Och Timon säger, ska vi slåss mot din farbror för det här? Ja, Timon, det här är mitt hem. Oj, snacka om renoveringsobjekt. <hör> Men så är också Gud, alltså. Det är samma värde oavsett vilket skick. Och han är inte rädd för om det är lite renoveringsbehov hos dig. Han vet det, han är inte förvånad. Men han väntar bara på att du ska komma in i famnen och låta honom få börja. Med ett leende. Vi ber. Ja Gud. så här är du. Och vi har så svårt att. Förstå det här. Vi kan inte förstå det. Men det enda du begär är att vi. I tro. Tar emot det. Och det behövs inte mer tro än. Ett senapskorn. För det handlar inte om vår tro. Det handlar om dig. Det handlar om din kärlek. Det handlar om vad du har gjort på korset. Det handlar om att du älskar oss med evig kärlek. Och ingenting, varken nöd eller ångest. Faror eller svärd. Rädslor, oro. Ingenting kan skilja oss från den kärleken. Kan bara skymma, men inte skilja oss från den här. Så här hjälp oss. Hjälp oss att vända oss och möta din blick. Den blick som är fri från fördömelse. Den blick som har ett faders leende. Amen. Vi ska vara en stund nu inför Guds nådefulla blick ansikten. och ansikten. Det kommer finnas möjlighet att få förbön. Elisabeth kommer stå här och Eskil kommer sitta där inne. Och där, hos Eskil kan man få också lite mer samtal kring det man vill ha förbön för också. Och Eskil är dessutom präst. Även om man inte har en prästskjorta idag så är han präst. Det betyder att han har den strängaste tystnadsplikten i hela vårt land. Så det kan man också veta att det här stannade som sägs där i det rummet. Men Gud är också där och det är fantastiskt. Ja, så vi går in i, i bön och lovsången.